0: Alors bonjour à tous nos auditeurs et tous nos auditrices. Vous êtes en compagnie de Jean-William et de Mike. On vous a préparé un super épisode très intéressant, chargé en informations, mais très digeste. ça va être le fun. Donc on est en compagnie de Marie-Élise Sanson, agronome et professeure adjointe au département des sols et génie agroalimentaire à l'Université Laval. Également accompagné
1: de Étienne Hiergeau, donc professeur agréé à l'Institut national de la recherche scientifique. Yes. C'était un épisode passionnant. On a plongé dans un monde invisible. Puis grâce à eux, on a pu observer un peu, savoir comprendre ce qui se passe là dans nos sols.
0: Exactement. Donc c'est ça, l'épisode portait vraiment sur le sol, les dynamiques, euh, aussi l'état des sols actuellement au Québec. Comprendre c'est quoi les, les différents sols qui existent, puis comment on peut faire pour en prendre soin, les entretenir, et avoir de meilleures pratiques. Donc euh, écoutez ça, c'est vraiment fascinant comme épisode, puis euh, on espère que vous allez triper. Donc euh, bonne écoute, salut! Bienvenue à tous et à toutes. On est présentement en compagnie de Marie-Élise et Détienne Yergaud. Merci d'avoir accepté l'invitation puis de venir prendre du temps dans le fond pour nous jaser. On apprécie vraiment ça. C'est super apprécié. Puis euh, on va se lancer sans plus attendre. On aimerait ça dans le fond poser en premier que nous avons en ce moment avec nous deux chercheurs des sols. Qu'est-ce qui vous a amené dans le fond là Puis sur quoi portent vos recherches actuellement
2: oui, ben, je peux me lancer euh, en premier. Yes. Euh, moi, j'ai toujours eu un, un intérêt pour, euh, pour la science, particulièrement les sciences de la vie, mais euh, comme euh, toute bonne jeune adulte qui se respecte, je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec ça dans la vie. <rire> euh, puis entre le cégep et l'université, j'ai pris euh, une année pour aller voyager, puis ça m'a amenée à passer six mois euh, sur un ranch dans l'Outback en Australie. Wow, wow, ouais. okay. fait On fait imagine là, les paysages euh, ouais. merveilleux. Ah oui, c'est quelque chose. <rire> euh, fait que, ça, ça a été parmi les plus beaux mois de ma vie, fait que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'agriculture. Quand je suis rentrée au Québec, ben là, je me suis inscrite en agronomie à l'Université Laval. Ouais. Puis ensuite, ben, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin jusqu'au poste que j'occupe aujourd'hui euh, comme professeur chercheur en sciences du sol. Euh, donc moi, dans le fond, dans ma recherche, j'étudie la biogéochimie des sols. Euh, de façon plus simple, je m'intéresse en fait à l'effet des pratiques agricoles en grande culture sur les cycles du carbone et de l'azote dans les sols minéraux.
1: Wow! Très intéressant. On a hâte d'aller plonger dans le sujet. Étienne.
3: Ben ouais, moi, de mon côté, euh, j'ai toujours un intérêt pour la nature. Ça, ça remonte. Euh, ma famille, on a un chalet dans, dans le nord de Montréal. Puis, euh, je passais mes étés là après. L'école finissait là à Saint-Jean. On allait au chalet. Puis, je passais tout l'été là avec ma mère. Puis, euh, ma grand-mère. Puis là, euh, là-bas, j'étais tout le temps dans la nature. Puis, aussi, il y, y a des énormes pins blancs. Puis, puis mmh. ça m'a toujours fasciné de voir comment une chose aussi énorme peut peu vivre. Puis là, petit à petit aussi, j'ai commencé à remarquer ben, d'autres choses comme les champignons. Il y a des champignons qui poussaient puis ça m'a aiguillé petit à petit vers un intérêt pour toute la vie du sol. Tout, 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 tout là, là, Ça se décompose. Il y a des feuilles qui tombent. Il y a des aiguilles de pin. Puis là, il y a des champignons qui se mélangent avec ça. Puis là, ben c'est ça. de Petit à petit, je me suis spécialisé euh, là-dedans, regardez regarder euh, les... les euh, les, les microbes qui sont dans le sol, dont, dont les champignons font partie. Là. Puis euh, ça m'a mené à, à où est-ce que je suis maintenant. Je suis un, je suis un professeur agrégé à l'Institut national de, de recherche scientifique. Puis je me spécialise dans l'écologie microbienne des sols et des plantes. Fait en, en gros, c'est l'interaction entre les microbes entre eux, puis entre la plante, puis aussi avec le, 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 la matrice du sol là, qui, est, qui est leur milieu de vie.
0: Mmh, super intéressant. Je pense que euh, avant de plonger Vraiment plus avant encore euh, Dans ce sujet-là, on, on aimerait ça Tu sais, toi Marie-Élise, tu avais commencé à l'aborder Un petit peu, mais comprendre c'est quoi vos motivations Profondes, puis c'était quoi un peu les, les aspirations, dans le fond Que, que, que vous aviez en, en vous lançant Dans, ces, dans ce domaine-là
2: Ouais, bien, en tout cas, moi j'ai le très Grand privilège, je trouve, d'avoir une carrière Qui me permet de me sentir vraiment sur, euh, sur Mon X, là, au mmh. niveau professionnel wow. euh, Ce que je fais au quotidien ouais. J'ai le bonheur que ce soit en phase finalement avec à la fois mes valeurs puis, euh, puis mes aspirations parce que, tu sais, dans le fond, au quotidien, ce que j'essaie de faire, c'est développer bien contribuer au développement d'une agriculture tu sais qui soit à la fois oui productive mais durable et résiliente mm -hmm. euh, puis qui permette de respecter à la fois les sols puis euh, l'environnement aussi dans lequel évoluent les sols dans lequel l'homme évolue aussi euh, puis en plus j'ai le grand privilège aussi de, de contribuer à la formation de la relève à la formation oui, des oui. jeunes agronomes puis euh, ça pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment une partie très gratifiante là, de de mon travail d'avoir cet échange -là, là constant avec 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 les jeunes puis avec euh, la relève en agriculture
1: c'est
3: très beau, ça. Wow. Mais ouais, moi, tu sais... Je sais pas si tu as, 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 as vécu ça, toi aussi, dans, dans, dans tes études. Si tu penses ah, euh, je vais changer le monde. Ouais, tu, ouais. tu commences ton doctorat, tu es comme, ah, je vais, vais changer le monde. Puis après 4 euh, après quatre ans, quatre ans de travaux, tu es comme, ben, Qu'est-ce que j'ai changé? T as, t as fait, fait, fait peut-être un petit incrément, tu sais, parce que ouais. c'est ça le, le critère pour, pour avoir ton doctorat. Il faut que ouais. tu fait un petit incrément, mais tu pas, euh, pas changé le monde. Mm. Mais, disons, euh, mes attentes sont un peu plus basses maintenant. Mais c'est surtout, ça, c'est Surtout, comme, comme tu as dit ça, je suis d'accord, la, la, la formation. C'est vraiment à travers mon, mon, mon mentorat avec mes étudiants qui vont, eux autres, devenir des chercheurs que je pense que mon influence, peut. c'est un peu une, mm -hmm. une, une, un, un truc pyramidal. <rire> <rire> J'ai je, 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 plusieurs étudiants, puis eux autres vont pouvoir transmettre, puis continuer à... On la, est dans
1: l'enseignement pyramidal. Non, dans ouais. la vente pyramidal. Non, 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 non <rire> il n'y a rien à vendre. <rire>
0: Nice. Ben, on, pour terminer un peu dans cette espèce de people moment-là qu'on est en train d'avoir, on va juste vous demander, dans le fond, si vous êtes en mesure d'identifier dans votre vie justement un moment qu'on pourrait qualifier ensemble comme épiphanique. Oui. Oui.
3: <rire> épiphanique. Écoute, euh, tu sais, moi, je te, je te parlais de. de... De justement quand, quand j'étais ouais. jeune, mais c'est pas une épiphanie, c'est une, une longue réalisation, mmh, tu sais, y a mmh, pas... Ouais. Tu sais, on, on imagine des fois les chercheurs, là, sont comme y a, <rire> Je ne sais pas, là, a, tu sais, euh, tranquillement, tu sais, mmh. que, tu te, que tu te spécialises dans quelque chose, que tu t'intéresses à fond à quelque chose, puis là, que ça devient vraiment intéressant, que tu es au, un peu aux limites de la connaissance, mais, mmh. mais tu il sais, a pas... Euh, je pourrais pas dire un moment que j'ai fait comme, ah! Oh, Ouais, euh, ben ouais. pas encore peut-être, ouais. <rire> peut <-être que> <rire> il me reste encore que, quelques années de carrière
1: <rire> ben, Je trouve ça intéressant quand même, le point que tu dis, des <rire> fois tu réalises que en arrives aux limites de la connaissance Puis juste ça, ça me donnait un espèce de petit frisson là, de me dire comme, hey, t'es des, vraiment dans des chemins inconnus C'est quelque chose là-dedans de fort aussi là.
3: Ben en, en fait, t'sais, t'sais, en, en tant que chercheur, c'est ça, faut que tu recherches, faut que tu recherches activement le... le la sensation d'être un idiot <rire> c'est bien dit, ça c'est ça que <rire> si, si, si tu, si tu connais tout ben t'es pas dans une dans la zone où est-ce que tu devrais être où est-ce que tu fais avancer les connaissances fait que, en, en fait le gros de ma, mon travail c'est de trouver une question à répondre c'est pas d'avoir déjà des réponses c'est de trouver la question mm. ça c'est euh, mm. ouais. c'est comme ça j'entrevois la, la chose je sais pas toi
2: ben moi j'en ai une plus Ah, ouais. <rire> oh,
3: chanceuse. Oh,
2: <rire> c'est un virage dans le fond, mais tu sais, que finalement changé tout le cours de ma vie là, si je peux le dire comme ça. Mais mm. euh, tu sais, effectivement quand je rentrais à, à l'université laval euh, en agronomie après euh, après être allée en Australie en Australie euh, c'était une production de bovins de boucherie puis de, de viande d'agneau euh, puis moi je montais à cheval depuis que j'étais toute petite, fait que je passais tous mes week-ends à la ferme à l'écurie etc. Fait que quand je rentre en agro pour moi c'était clair que j'allais en production animale. Mm. J'ai fait ma première année euh, en production animale, puis euh, en deuxième année, il me manquait un cours, fait que j'ai comme choisi un peu par défaut le cours de genèse et classification des sols. Mmh. Fait que là, je me suis inscrite à ce cours-là parce qu'il fitait dans mon horaire, tu sais. <rire> <rire> Mais c'est que je ne savais pas. <rire> c'est que j'allais vivre cette espèce de moment d'épiphanie-là dans mon cours. Je m'en rappellerai toujours, qui était donné par Michel Caillé à l'époque. Euh, on, on apprenait les processus de formation des sols. Euh, Puis là, ça m'a vraiment happée tout d'un coup. Je me suis dit, ah, oh, mon Dieu! mais dans le fond là moi tu sais je, je vais aller en production animale mais les animaux ils mangent des plantes puis les plantes mmh. ben ils poussent sur les sols fait mais que oui. les sols sont comme à la base de tout nos systèmes euh, tout notre système agroalimentaire finalement puis en plus ben je regardais autour de moi puis presque personne s'y intéressait puis je me disais c'est fou que la base du système personne s'y intéresse mmh. Puis après ça, j'écoutais Michel Caillé expliquer tous les processus tu sais, qui se passent dans le sol, puis qu'on ne voit pas si on ne s'y intéresse pas. Puis même si on essaie de les voir, il y en a plein qui se passent dans le microscopique. Fait que, mmh. euh, mais toute l'imagination de tout ce qui peut se passer sous nos pieds, on a l'impression que c'est juste de la saleté. Mais non, c'est un univers complet. Puis pour être capable de le comprendre, il faut être capable de, de saisir, puis d'intégrer à la fois des notions de physique, de chimie, puis de biologie. Euh, puis ça, j'ai toujours trouvé ça comme vraiment motivant puis magnifique aussi à partir du moment où on se met à creuser euh, creuser des trous là euh, si vous avez jamais regardé les profils de sol allez sur internet euh, allez euh, euh, soils of Canada sur internet où il euh, y a des profils de sol c'est magnifique un podzol un glissol euh, un sol honnête, je veux dire euh, la diversité <rire> est folle puis okay. euh, c'est ça à partir du moment où on voit ça, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de se poser plein de questions sur ce qui se passe là-dedans. Mm
0: -hmm. ouais. Wow. Ben, écoute, moi, ça m'amène plein d'autres questions. Je pense que euh, deux premières questions euh, avant de commencer, là, tu, tu parlais de, de, de puzzle. Euh, pouvoir peut-être juste euh, nous identifier, qu'est-ce que tu viens de nommer? Puis deuxième question aussi qui me vient en tête, euh, rides-tu encore le cheval aujourd'hui?
2: Oh. <rire> Euh, ben, non, malheureusement, maintenant, ben, j'ai de la relève. Mes deux filles euh, mon à oh, cheval, hey, par yeah, euh, Mais moi, avec l'horaire et les enfants et tout, euh, j'ai dû vendre <rire> ma euh, ah. euh, ouais, après ma première fille. Mais, euh, mais voilà. Euh, Peut-être un jour, ça reviendra. Là, je me dis, oui. euh, eh, ouais. quand les filles vont grandir, ça pourrait être une passion commune, qui sait. Ben oui. euh, puis ensuite, ben, pour ce qui est des podzoles, ben, le, le podzol, en fait, c'est le sol euh, qu'on a le plus au Québec. Okay. Donc, en fait, euh, nos sols, dépendamment de leur processus de formation puis de leurs caractéristiques morphologiques, donc de quoi ils ont l'air, et de quoi ouais. ils sont constitués, euh, ben on les classe. Euh, dans différents groupes. Et euh, donc, les podzols font partie là, des grands ordres de sol euh, qu'on a au Canada. Puis, on en a beaucoup, beaucoup au Québec. Euh, on les cultive un peu, mais on les retrouve aussi beaucoup, beaucoup en milieu forestier. Euh, puis, ils sont super... ben moi, je les trouve super beaux. Là, je sais pas. Si... <rire> mais il euh, y a différentes couleurs. Là, à cause des processus qui, qui se passent en surface, c'est brun foncé. Après, on a une belle couche blanche, souvent, ou grise, ou même, elle peut, être, elle peut être rosée un peu. Okay. Donc, ça fait comme presque un effet de gâteau avec du crémage. Là. Puis, en dessous, <rire> c'est orangé. Puis, il peut y avoir des marbreux aussi. Puis, mm. euh, donc, moi, je trouve que ce sont de très beaux sols visuellement, mais ouais. c'est juste un exemple. Il y a plein d'autres ordres de sols qui ont l'air d'autres choses, puis sont tout aussi magnifique. Là. Ah, mais
0: merci. <rire> très poétique comme image ouais, ouais, euh, ouais. ouais. Le gâteau, on va garder cette <rire> référence-là. <rire> Super. Ben, Je pense que, justement, on, on commence à en parler un petit peu du sol en tant que tel. Pis, tu commences à l'aborder un petit peu, Marie-Élise. On pense à de la saleté, tout ça. mais Ou même, on pense à une espèce de structure homogène. Un sol. Mais en tant que tel, de quoi est composé le sol? Qu'est-ce qui, qui constitue sa complexité là, en tant que tel?
2: Ouais, ben, à la base, hein, un sol con euh, constitue de 45 de minéraux, 20 à 30 euh, d'air, 20 à 30 d'eau, puis 5 de matière organique. Oh, okay, quand <rire> ça, hein? ça c'est le bout fascinant, je pense Étienne pour euh, pourra être d'accord avec ça. Là, oui, euh,
3: euh, exact, c'est ça. Je, juste pour donner une image, j'avais déjà déjà lu ça. que dans, dans les sols, t'as as, as les bactéries, t'as les champignons, t'as aussi les, les nématodes. J'avais déjà lu que si tu enlevais tout ce qui est minéral, tout sur la planète, tu verrais quand même le contour des continents juste avec la biomasse de, de, oh, de nématodes ah ouais. par exemple. Ouais. Wow. Oh, oh, oh. Ça devrait être la même chose avec les bactéries et les champignons. Tu sais, tu, juste à, avec toute cette biomasse-là, okay. tu, tu, tu verrais quand même assez bien. À l'œil nu.
1: ouais. Il faut, dans, dans
2: une cuillère à thé de sol, il y a plus de micro-organismes qu'il n'y a d'êtres humains sur la planète. C'est fou. C'est un monde complet. Mm. Puis, euh, il y a des chiffres aussi qui sont sortis récemment. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais ils disent qu'un quart de la biodiversité de la planète se trouverait en, en fait dans les sols. Oh, ouais. Donc, c'est vraiment. Euh, le siège d'une biodiversité foisonnante, mmh. euh, Puis c'est des écosystèmes qui sont complets là, euh, en eux-mêmes. Puis c'est ce qui fait aussi que chaque sol, justement, a sa signature. Tu sais, on parlait mmh. tantôt de podzol, mais tous les sol mmh. sont différents. Mmh. Chaque sol est vraiment unique. C'est un écosystème en soi. Que... Wow. Mmh. Non,
3: Exact, c'est ça. Il y a des chiffres, là, tu peux dire. Il y, y a juste les bactéries, tu as 10 000 différentes espèces mmh. dans, dans ta cuillère de sol. sais, fait que là... T'as as toutes sortes d'organismes qui font toutes sortes de, de fonctions. Tout la, le cyclage de la matière organique, le cyclage des nutriments, mm. tout ça, c'est microbien. Puis, c'est vraiment comme un genre d'engin de, bio-géochimique qui, 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 je dis le mot anglais, qui drive tous les, 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 les écosystèmes. T'sais, si t'arrêtes si ça, si t'arrêtes tout ce qui est vie du sol, bien après ça, les, les écosystèmes arrêtent. Tu vas avoir une accumulation de matière organique, on va n'en avoir que par-dessus la tête. puis... Euh, oui, ça, euh, après ça, ça va, tout va mourir parce que les, les, les éléments seront plus recyclés.
1: C'est hum. fou, hein? c'est vraiment, ça, tellement fascinant. Puis j'imagine juste euh, le travail de se dire, OK, on va essayer de comprendre hum. cette, euh, les fonctions de toutes ces petites bébêtes-là puis de comprendre leur, leur interaction entre ça. Je me dis, quel travail immense, titanesque, ouais, là, ouais.
0: titanesque là, rien de moins mm. euh, c'est ouais, complètement pis, fascinant j'aimerais ça même comprendre aussi pis, pis pour tous ceux qui nous écoutent euh, là, on, on a parlé aussi, on a nommé les nématodes est-ce qu'on pourrait s'attarder un petit peu sur ça puis comprendre un peu leurs fonctions euh, les, les groupes euh, ben tu sais, je ne suis pas un expert en aimant. <rire> – <rire> Mais gros, je peux, dire, je peux dire,
3: en, en gros, c'est tu sais, des, des petits verres là, microscopiques qui sont dans, 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 dans le sol, puis ils ont différentes fonctions. Il y en a qui mangent des bactéries, fait qu'ils vont recycler les, les bactéries, vont recycler la, les, les nutriments dans les bactéries. Il y en a d'autres qui mangent des champignons. Il y en a qui, vont, euh, qui sont des pathogènes de plantes aussi. Okay. Euh, il y en a ouais. qui sont bien connus dans les cultures, euh, mm -hmm. que, que, qui, ont, qui causent des problèmes. Donc, euh, okay. ils ont différents rôles écologiques. Euh, qui sont euh, dans des, disons c'est euh, si on voit les bactéries comme la base de, de, de l'écosystème là tu les nématodes c'est des niveaux un peu supérieurs que les autres sont sont comme un peu des prédateurs des bactéries
0: t'sais. ok
1: j'avais déjà entendu dire, euh, puis corrige-moi si, euh, si je me trompe ou si c'est trop vulgarisé, mais que les petits nématodes servaient un peu de taxi aux nutriments. Donc, euh, <rire> à certains trucs, qui sont immobiles, mais ben eux, ils sont mobiles, fait qu'ils se promènent puis ils amènent des nutriments ailleurs dans ça. cest une image qu'on peut se donner? Ou...
3: Oui, ben oui, c'est une excellente image. J'aurais dû dire <rire> ça. <rire> nice.
1: Non, ben c'est ouais. ça. Fait, que, euh, fait que, euh, on comprend, là, c'est une immense complexité puis j'imagine que... Vous,
0: vous nous aidez à nous éclairer aujourd'hui là-dessus. Ben là. Oui, absolument. Puis... Euh vais. Justement, on voulait savoir un petit peu. Ben là, on en a parlé tantôt. Je m'excuse, je vais, je vais comme. Pourrais-tu me rementionner le, le, le terme que tu as dit, là, au niveau, quand tu faisais l'image du gâteau ça, ça, j déjà... Le puzzle. Le puzzle, oui. Le puzzle, <rire> puzzle. <rire> Mais c'est ça, tu peux me parler que ça, c'était quelque chose qu'on avait, euh, qui était très commun au Québec. Mais justement, ce serait quoi les, les types de sols les plus communs, communs au Québec Puis aussi, comment ils se sont formés Comment ils sont arrivés à être dans l'état où ils sont aujourd'hui
2: je vais me permettre de répondre à Je ne peux pas répondre. Tu peux diriger. Maintenant, moi, à l'université, j'ai le très grand privilège d'occuper la place du, euh, du professeur qui m'a donné la piqûre pour les sols. Donc, non. je donne le cours de ah, genèse ouais. et classification des wow. sols. Ça a donc, euh, la boucle. Oui, tout wow. à fait. Donc, je peux me permettre de, de répondre à cette question-là. Donc, euh, l'histoire fascinante euh, de la formation des sols commence quand même il y a 450 millions d'années. Wow. Donc, euh, à une époque où il y avait de la vie seulement dans les océans, puis pas encore oh. euh, sur Terre si on peut dire terre, sur les roches, en fait. Ouais, ouais, c'est <rire> Donc, euh, c'est ça, la vie commence à arriver sur la terre, sur les affleurements rocheux, à partir du moment où, euh, dans la mer, il y a une association symbiotique qui se fait entre une algue et un champignon pour former ce qu'on appelle un lichen. Fait qu'à partir de ce moment-là, le petit lichen euh, qui est une association d'algues et de champignons, s'installe sur les affleurements rocheux des bords de mer. Et là, la partie champignon euh, permet de dégrader tranquillement la roche pour aller euh, chercher les minéraux. Et la partie algue permet de faire de la photosynthèse. Alors là, on a formation euh, d'organismes vivants de photosynthèse qui créent de la matière organique à la surface des roches. Donc tranquillement, ces euh, organismes-là déposent la matière organique lorsqu'ils meurent sur la roche. Et tranquillement, la roche s'ameublit sous l'action euh, de la partie champignon là, qui vient gruger les minéraux dans la roche. Alors là, il s'accumule la matière organique et des minéraux. Et ça, ben, c'est ce qu'on appelle du sol. Donc là, trans tranquillement, ils se forment du sol et ça permet euh, le développement finalement d'organismes qui soient végétaux ou animaux plus complexes graduellement. Donc... Euh... Au cours du temps. Alors, c'est vraiment ça qui est à la base, finalement, de la vie sur Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis ça, l'ameublissement la, de la roche, c'est ce qu'on appelle les sols autochtones, donc qui se forment mmh. sur place. Hein. Mmh. Et c'est un processus qui est très, très lent. Donc, on parle d'environ un centimètre de sol tous les 100 à 1000 ans. Donc, ça prend oh 100 à 1000 God. ans pour faire un petit centimètre wow. de sol. Okay. Donc, la nature fait ça très, très tranquillement. Euh, par contre, avec les grandes périodes glaciaires qu'on a connues, ben dans, les, euh, dans les millions d'années qui ont suivi, il y a eu des grandes périodes glaciaires qui ont permis euh, de diversifier, mais aussi d'accélérer ces processus de formation des sols-là. Euh, donc, par exemple, euh, le, le processus de déplacement des glaciers sur les affleurements rocheux, euh, ça peut venir euh, finalement agir comme une râpe sur le roc, mmh. et donc ça crée des, euh, des, des dépôts minéraux de différentes tailles euh, euh, qui seront laissés sur place euh, lors de la fonte du glacier ou qui peuvent être aussi transportés avec l'eau ou le vent pour former différents types de dépôts meubles qui sont déposés alors sur le roc ou sur le sol autochtone qui est en train de se former. Et à ce moment-là, ça forme ce qu'on appelle les sols alloctones, donc euh, des sols qui, venant de dépôts qui ont été déplacés. Et souvent en agriculture, ben, on utilise plus les sols qui sont alloctones parce qu'ils sont plus, euh, plus profonds et euh, bien voilà, donc au, au Québec on a, les, on a les deux types de sols, on a beaucoup de, de, de sols autochtones, sur les couverts forestiers boucliers canadiens, une partie des appalaches etc. Okay. Et euh, ben nos sols agricoles sont beaucoup situés euh, dans, dans la vallée du Saint-Laurent en mmh, fait, mmh. puis ça c'est en raison euh, de la, la mer de, de Champlain. Ch...
0: Exactement! Ah, wow. La mer de Champlain! <rire> euh, <Un point. rire> ouais,
2: c'est à peu près il y a 8000 ans, donc ça a permis euh, le dépôt de sédiments qui sont très riches en argile puis en matière organique euh, donc ces dépôts-là qui, euh, qui sont assez c'est profond, puis qui sont très riches en argile, en matière organique. Ça fait, ça fait des terres qui sont qui sont très propices à l'agriculture. Mmh. Donc, la majorité de, de nos bonnes terres là, se, se retrouve dans la vallée du Saint-Laurent.
0: Wow. Puis c'est juste pour bien comprendre, ça, les, les, les sols allochtones ont juste naturellement un peu plus de profondeur mmh. parce que en plus de la de la surface. Qui était déjà là, vient se rajouter de la nouvelle matière, ce qui crée comme une, une profondeur supplémentaire. Oui, ben tu sais, le la processus est beaucoup
2: plus de... euh, rapide quand le quand le glacier vient gruger puis apporter des gros dépôts à la fois que le okay. petit sentiment qui se forme euh, au bout de mille ans. Là. Okay. Attends. Ouais.
0: Ouais. Wow, quand même, hein?
1: <rire> C'est vraiment incroyable. Ben oui. Puis mais c est, c est, ce petit centimètre-là, euh, je, je, je le comprends, mais je me dis, hé, hey, t'avais. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'on parle souvent de la terre, au contraire, qui est en train de, de descendre puis de mmh. diminuer. Mmh. Puis je me demande si on est capable, avec vous autres, un peu de dresser euh, l'état des sols aujourd'hui ben, face ouais. à nos pratiques agricoles. Je sais que ça va peut-être être une ouais. question plus dans ton camp, là Marie.
2: Oui. Euh, oui, ça va me faire plaisir de répondre. Euh, ben, en fait, malheureusement, à l'international, la situation est quand même assez alarmante. Euh, on parle du tiers de nos superficies arabes qui sont considérées comme dégradées. Euh, puis parallèlement, on, on observe des, des baisses de rendement sur environ 20 de nos superficies. C'est énorme. Là, quand on pense aussi que nos moyens, nos connaissances, nos moyens s'améliorent, mais nos rendements diminuent sur 20 de mmh. nos superficies à l'échelle de la planète. <rire> C'est fou, surtout qu'on pense que plus de 95 de ce qu'on mange provient directement ou indirectement des sols. Donc, tu sais, notre survie en dépend directement, puis c'est une ressource non renouvelable, on se rappelle. Là, pas euh, On n'attendra pas mille ans pour avoir un centimètre de plus. Là. Euh, donc, euh, c'est notre capacité à produire la nourriture, finalement, euh, elle, va en, elle va en déclinant, puis la population euh, augmente de façon exponentielle. fait que euh, c'est quand même relativement préoccupant. Euh, maintenant, pour ce qui est du Québec... Euh, Bien là, il faut dire qu'on attend les résultats euh, de l'étude sur l'état de la santé des sols agricoles du Québec, okay. qui a été euh, commandée par le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, puis qui est euh, menée par l'IRDA, l'Institut de recherche, euh, bon, euh, par Marc-Olivier Gasser, entre autres. Euh, et puis, euh, dans le fond, là, ce qu'on entend dire jusqu'à maintenant, c'est qu'on serait à peu près sur 25 de nos superficies arabes au Québec, on serait en deçà de 4 de matière organique, mmh. ce qui est à peu près considéré comme un seuil critique là, par rapport au rendement. Okay. Donc... Euh, par rapport strictement à la matière organique, 25 de nos terres là, sont euh, problématiques potentiellement.
0: Puis ça serait quoi, mettons, là, on parle de 4 comme étant un seuil problématique. Ouais. Quel serait comme le, le seuil euh, idéal ou du moins un, seul, euh, un seuil fonctionnel? Là?
2: Chaque, chaque, chaque sol, finalement, là, son, son, son a son contenu en matière organique mmh. optimale. De façon générale, pour l'agriculture, on essaie de se situer euh, au moins entre 4 et 6 En okay. bas de 4 ce qu'on observe, c'est des, des pertes de rendement qui commencent mmh. à arriver. Euh, Puis ça, c'est pour la matière organique, mais tu sais, on a d'autres problèmes aussi en lien euh, avec la santé de nos sols. Euh, juste tout ce qui est euh, compaction euh, érosion mmh. nos terres noires euh, l'état des terres noires est vraiment critique l'on perd des centimètres de terres noires à chaque année euh, les producteurs euh, ils sont 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 prêts euh... ouais ils sont très, très... alarmés par ça euh, c'est ça c'est leur gagne pain qui voit euh, qui voit s'en aller dans sous leurs yeux là mmh, fait hum, que euh... C'est des préoccupations assez euh, importantes. Là. Je regardais même aussi récemment dans le Bas-Saint-Laurent les, les courbes de rendement. Là. On voit des mmh. rendements à la baisse dans le Bas-Saint-Laurent depuis, euh, depuis euh, les années 2010. Okay. Euh, puis euh, c'est ça. Euh, on est pas mal sûr tu sais, que c'est lié à des pré préoccupations par rapport au sol, que ce soit des questions de, de structure, compaction, etc. Descendre des niveaux de matière organique aussi. Puis malheureusement, ben, au Québec, dans l'Est du Canada, en ce moment, on est vraiment aussi en en dynamique de perte. Donc, mm -hmm. nos sols sont en train de perdre du carbone, de perdre la matière organique. Donc, ils agissent comme des sources de gaz à effet de serre. Puis, mm -hmm. en plus, ben, ce pas bon pour, euh, pour la durabilité non plus au niveau de la, de la productivité.
0: Puis là, ces sources-là euh, sources de, de, de CO2 dans le sens, mm -hmm. est-ce qu'on parle juste de terre agricole ou c'est un phénomène qu'on peut observer? Je sais que ça va peut-être sortir un petit peu de, de, de ton champ d'expertise, mais c'est un phénomène qu'on observe même dans les sols forestiers ou c'est comme c'est partout?
2: Oui, euh, je ne sais pas, si, Étienne, si... Euh... Tu veux... Non, vas-y. <rire> T'es bien parti. T'es bien parti. Moi, j'aime Je connais ça, Claire. Ouais. On,
0: on, on, on arrive euh... à toi. Ah. Inquiète-toi ouais. sur ouais. <rire> <toi, Ouais>. <rire> On va en avoir tout à l'heure. Je
2: rien pour là. attendre. <rire> C'est ça. Euh, oui, c'est ça. Bon, ben c'est sûr que dans les sols agricoles, c'est une coche, au... ben, une coche au-dessus. Euh, le fait de, de, de labourer la terre, euh, de, de, de prendre un milieu naturel puis de le mettre en milieu anthropisé qu'on va aller mmh. travailler avec beaucoup moins de diversité aussi dans la, euh, puis de quantité de biomasse produite, puis de diversité dans la biomasse végétale produite, ça a un effet très très important sur le stock de carbone du sol. Tu sais. fait en fait qu'en général, on dit qu'il y a de 20 à 70 moins de carbone dans un sol cultivé que dans son homologue sous, euh, sous couvert naturel, que ce soit une prairie naturelle ou une forêt. Euh, après, par contre, il y a la notion des changements climatiques qui ne vient pas de nous aider, nous, euh, mmh. au Québec euh, et au Canada, parce qu'en général, dans le fond, les stocks de carbone sont très, très importants sous nos latitudes, euh, en raison notamment des conditions froides et humides. Fait que c'est comme si on mettait la, la matière organique au frigidaire, parce que dans le sol, c'est froid, c'est humide, fait que ça conserve la matière organique, ça ralentit la dégradation. Mm. Euh, et donc, on a des stocks de carbone qui sont très, très importants euh, dans nos forêts et dans nos tourbières. Hein. On a énormément de milieux mm. humides qui sont mm. très, très riches euh, en carbone, même le pergélisol dans, euh, dans le nord du pays, qui est Très, très riche en carbone aussi, qui est là depuis très longtemps, qui est stabilisé, mais c'est en raison des températures. Donc, à partir du moment où on augmente les températures du sol, les micro-organismes s'activent, ils se mettent à minéraliser la matière organique, euh, il y a de la respiration qui se fait. Puis, euh, lorsque la matière organique est minéralisée et respirée par les micro-organismes, là, ça se met à mettre du dioxyde de carbone. Donc, on s'attend à ce qu'avec les, les changements climatiques, peu importe que ce soit un sol agricole, forestier ou une tourbière ou le pergélisol, du sol, que nos sols se mettent à, à agir là, comme des, des sources de dioxyde de carbone pour l'atmosphère. Ouais.
0: Okay. Donc, euh, parfait. On, on, c'est bien parfait, en fait. C'est alarmant, c'est alarmant. C'est ça. Ça va très bien. <rire> Non mais je, je me demandais justement tu sais comme, comment euh, c'est quoi un peu justement notre qu'est-ce qu'on peut comment on peut agir face à ça tu sais je me disais justement on parle de, 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 de perte de matière organique dans les sols cultivables tu sais nous on, on, on sait qu'il qu existe des techniques pour venir faire des, des apports en matière organique mais est-ce que est-ce que c'est ce que c'est -ce -ce assez c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire en tant que tel tu sais
2: Ouais, c'est sûr qu'il y a des choses à faire, mais après, c'est sûr qu'il faut repenser un peu les systèmes. Euh, en agriculture, on a toujours aimé ça que ça soit ben, ben droit, bien propre, sais euh, lentre rang bien ben propre. Ouais. Juste la culture principale, euh, puis c'est correct. sais ça a été, ça a été de même parce que ça, ça marchait, c'était ça le modèle. Puis euh, euh, en même temps, on travaillait avec des, des sols qui étaient qui, qui avaient été mis en culture plus récemment aussi, donc c'est des mmh. sols qui avaient beaucoup de euh, beaucoup d'argent sur la marge de crédit, tu sais, euh, fait que là on a utilisé la marge, on a utilisé la marge, mais quand on quand on fait jamais de de, de remboursement, ben on va finir avec euh, avec des intérêts. <rire> Donc là on commence à sentir là, le le poids des intérêts euh, sur euh, sur les pratiques qu'on qu a fait pendant des décennies, euh, maintenant ce qu'on sait, c'est que c'est sûr que notamment pour le contenu en matière organique du sol, euh, ce qu'on peut faire de mieux, c'est vraiment venir augmenter la quantité de photosynthèse par unité de surface pendant le temps que dans l'espace, puis venir aussi améliorer la biodiversité, bien, la diversité des systèmes dans le fond. Fait que mm -hmm. euh, au niveau des rotations, euh, au niveau des cultures de cu couverture, on veut de la diversité, puis on veut un sol qui est couvert le plus possible de façon à faire le plus de, possible de photosynthèse, donc de formation de matière organique par unité de surface, un solaire. Un à nu, on n'en veut pas. Mm -hmm. euh, après, c'est vite dit. <rire> c'est ouais, facile à les... dire. Mais concrètement, euh, pour les producteurs, ben, autant pour les producteurs qu'il y a des défis agronomiques encore. Là, je veux dire, nos, nos systèmes de culture n'ont pas été développés comme ça. Il faut les repenser. Euh, ici, on, on a à, à vivre avec aussi un, un système particulier qui fait que nos saisons de production sont courtes. Pour les producteurs, faire des cultures intercalaires euh, à la dérober, s'assurer euh, euh, que, que ça pogne, que ça monte assez, mais pas trop, euh, venir détruire ça au printemps, il y a beaucoup encore là, de recherches de, recherche, de fine-tuning fine -tuning, de ces erreurs à faire pour vraiment euh, venir optimiser là, ces nouvelles, ces, ces nouvelles méthodes-là de production. Par contre, la chose qui ne coûte pas cher et qui n'est pas compliqué, c'est de sortir sa belle, oh, <rire> La l'appel. Ouais. ça, okay. la, la je pense que... Parce que même un sol, même en monoculture, là, ton sol va produire moins, va faire moins de, de photosynthèse. Ouais. Si ton sol n'est pas en santé, euh, un sol compacté à 15 cm, la plante ne se développera pas bien. Mm. La vie dans le sol va être affectée aussi. Mm. On en a tellement des problèmes de compaction là, au Québec, au, au Canada. Là. Ouais. Euh, puis c'est un problème, type direct pour la rentabilité du producteur, mais puis ça prend tellement pas grand-chose, tu de sortir la pelle, puis euh, de faire un diagnostic, tu sans trouver mmh. quelqu'un qui est capable de le faire, faire un diagnostic, si on a besoin de faire un sous-solage, on en fait un, puis après, on change nos pratiques pour pas se retrouver avec le même problème dans ans, tu sais. Fait que ça, je pense que déjà, là, si les producteurs, productrices, agronomes aussi, euh, pensaient à sortir leur pelle plus souvent... Mmh. ça serait un gros plus un, un
0: ouais. bon pas ouais. bien, merci. Bien, merci puis tu sais je pense qu'on va revenir aussi plus tard comme comment ça, va, comment ça peut se réaliser aussi dans l'application concrètement euh, dans la vie des, des producteurs et productrices et même pour les agronomes euh, j'aimerais ça qu'on vienne un peu c'est ça avec toi Étienne pour se pencher eh oui oui <rire> pour se pencher c'est ça sur vraiment comme la, la vie microbienne du, du sol puis aussi peut-être un peu comprendre justement cette dynamique-là vraiment au niveau comme microbien de, de qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une perte de, de diversité, une perte de matière organique. Tu sais. – Oui, mais justement, ça,
3: c'est intéressant parce que ce que tu disais, c'est qu'il y, y a un lien entre la matière organique et la vie du sol. Si tu c'est un sol, c'est juste du sable, qui n'y a, qu a plus de matière organique, mais il n'y a probablement pas beaucoup de vie non plus là-dedans. Là. Je n'ai pas, pas besoin de sortir mon microscope. <rire> Je peux déjà te le dire, mais... Euh, il y, ouais, y a un lien entre, en, entre tout ça, puis aussi si tu des... des des, des écosystèmes ou des agroécosystèmes plus diversifiés, mais ça aussi, ça augmente la diversité microbienne. Puis là, ça fait en sorte que les microbes, vont souvent, ils vont être plus actifs, mais aussi, il va y avoir une genre de police d'assurance contre les changements climatiques. Ce qui, ce qui veut dire, c'est s'il y a plus de diversité microbienne, ça veut dire qu'il y, y a plus de microbes qui vont faire les mêmes choses dans, dans le sol. Fait que là, disons, il y a un microbe qui fait telle fonction, bien, il y en a un autre qui le fait aussi, puis il y en a un autre qui le fait, il y en a un autre... Puis là, si jamais il arrive une sécheresse, bien, il y en a probablement un de ces quatre-là là, qui va être capable de quand même travailler sous des niveaux de sécheresse plus élevés. Fait que ça, il ça, 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 y a ça qui est, qui est, qui est super intéressant. Mais euh, c'est sûr que, la, la, la monoculture puis l'utilisation d'herbicides puis de, 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 de pesticides puis d'engrais de, 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 de synthèse, tout ça, c ça, ça se fait une sélection. Mmh. vers un certain type de microbes ouais. euh, Donc, ça, ça réduit la diversité. Il y a une sélection qui est faite pour ceux qui sont capables d'être dans ce genre de conditions qui sont quand même assez perturbées, qui sont loin de leurs conditions naturelles. fait que c'est certains microbes qui sont adaptés. Puis là, bon, est-ce que c'est les mieux? Pe Peut-être pas, mais le, le, le mieux, comme encore, l'idée, ça serait d'avoir une bonne diversité. fait que là, bien, tu as, as probablement des représentatifs d'à peu près tous les, les genres de de microbes qui pourraient exister, Tu as une bonne diversité. Fait que là, si c'est ça, si la disons la plante a besoin d'un partenaire pour, euh, je sais pas moi, faire euh, cycler l'azote ou quelque chose comme ça, ben le, le, le microbe est déjà là dans, dans le sol, il n'y a pas besoin de l'ajouter ou de, de quoi que ce soit. Là.
0: Ok, encore. Puis, puis juste pour euh... Euh, venir faire peut-être une petite analogie ce qui va peut-être euh, aider euh, les gens qui nous écoutent, puis tu pourras me corriger aussi, Étienne, euh, au besoin, est-ce que justement d'avoir cette diversité-là, euh, ça agit un peu comme un genre de système immunitaire aussi, ou est-ce que tu, sais, tu peux mieux résister euh, peut-être autant à des conditions plus euh, extrêmes ou plus perturbantes au niveau des organismes-là que à, euh, mettons, des trucs plus pathogènes, là. je ne sais pas si le, le terme est exact là, dans, dans ce cas-ci. – Non, cas non, tout, là, mais... tout à
3: fait, ouais, c'est exactement ça, tu sais, tu as, as, as des études qui montrent que, justement, plus tu as une bonne diversité, plus tu as une, une genre de résistance aux pathogènes. Euh, puis tu as ça aussi dans, dans le microbiote humain. Là, on en entend parler beaucoup, ah oui. le microbiote humain. Là, puis là, ouais. bon, si euh, tu as une bonne diversité, une bonne flore intestinale, ben, tu, tu vas être plus résistant euh, ouais. aux pathogènes. Puis là, l'exemple classique, c'est quelqu'un qui va prendre des antibiotiques, ça va dé dépléter sa, sa, sa flore intestinale. Puis là, bon, ouais. il va avoir, avoir clostridium, difficile qui va s'installer là, puis il va avoir des diarrhées à répétition. Mmh. Euh, c'est un peu, euh, si je peux faire une analogie, c'est comme, un, euh, comme une gang de d'adolescents de, de, ou de, de, un petit peu des, des jeunes délinquants qui sont, <rire> qui sont, qui sont dans le métro. Tu S'ils sais, si, tu sais, si, si, si sont tout seuls dans le métro, ils vont commencer à faire des graffitis. Mais si c'est à l'heure de pointe, tu sais, il, y a, il y a comme une, 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 il y a beaucoup de monde qui sont juste là, puis là, ils vont se tenir un peu tranquille. Tu sais. <rire> <rire> même même s'il n'y a pas tu sais, il y a personne qui il y a pas de police là-dedans, là, c'est juste ah, le ouais. fait qu'il y a d'autres organismes que la, la niche écologique est occupée, mais là, ça, ça fait en sorte que mm -hmm. les pathogènes se tiennent plus tranquilles. Tu sais,
0: ah, c'est que... intéressant, c'est ouais. ouais, une, une bonne analogie aussi pour pouvoir comprendre tout ça. puis Sinon, euh, justement, dans, dans un cas où on, on perd des sols euh, ou plutôt on perd des, des, de la qualité au niveau du sol, admettons, autant pour la vie organique que pour même la culture en tant que telle, quand on pense à des sols qui, des fois, ont été comme contaminés euh, puis qui, qui ne sont plus utilisables, c'est quoi nos solutions mettons face à ça? Y a quelque chose? Qui existe. Ah oui, mais ben c'est sûr, il y a, a, a tout le. C'est un sol contaminé, t'sais. tu peux
3: le pelleter puis aller l'enfouir quelque part ailleurs. <rire>
1: okay. Ce c'est qu
0: se se
3: fait, fait. une qui Ça, se fondent, ça, ben, ça oui, je ne pas me faire d'ennemi, mais
1: <rire>
3: c'est une pratique euh, classique. Là, euh... Ok. Euh, mais il y a d'autres il y a d'autres méthodes qui justement utilisent les, euh, les microbes pour décontaminer euh, le sol là. Ça, ça dépend aussi c'est quel type de contaminant là. si on parle de, de contaminants organiques comme je sais pas du, Petrône du ou ou pétrolier là, tu ouais. sais, des hydrocarbures ou tu sais, du, du diesel n'importe quoi mais il y a des microbes qui sont capables de dégrader ça, euh, ils vont le minéraliser, fait ils vont le, le transformer jusqu'en CO2, ça va s'en aller en CO2. Okay. Euh, donc, il y, y a différentes façons de faire ça. Une des façons, moi, j'ai travaillé beaucoup euh, en phytorémédiation, fait on... Oui. on, on on prend euh, des plantes, on les met dans le sol, puis la plante va interagir avec les microbes, elle va les stimuler, parce que la plante va transférer une partie de ses, ses photosynthétats, fait que ce qu'elle fixe avec la, 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 la photosynthèse, elle va le transférer aux microbes, ça va les stimuler, puis les autres vont dégrader les euh, les, euh, les hydrocarbures pétroliers dans le sol.
0: Wow, c'est
1: pas
3: magnifique, ça! <rire> oui, c'est magique, mais c'est ça, c'est une... c'est... Euh, c'est une méthode qui euh, tu sais, c'est biologique, fait que c'est... Euh, c'est plus dur de prédire combien de temps ça va prendre. Mmh. Fait que là, okay. c'est pas nécessairement adapté pour, mettons, tu, tu veux décontaminer la station-service, puis construire des, des condos, là, ouais, ouais, ça, 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 ben, tu sais. Peux, tu peux arriver Il là de ça prendre. Des oui, c'est <rire> ça. <rire> tu peux dire, ça va prendre entre 0 et 15 ans. <rire> c'est tout ce qu'on peut dire. C'est peut-être plus rapide de prendre un camion, puis d'envoyer de, ça ailleurs. mais ouais. Mais euh, disons comme mettons euh, dans l'Est de Montréal, où est-ce qu'il y a des, des, des juste des friches industrielles, où est-ce que ouais. tu peux juste, regarde, on va planter des. Nous, on, nous, on a utilisé tu sais, des saules, c'est beau, ça fait une petite ouais. forêt en plus, ouais. puis après ça, ça te décontamine ça tranquillement, puis après ça, tu as, as déjà ça te fait, là.
2: Moi, j'ai une question pour toi, Guillaume. Est-ce que je peux ben me permettre? oui, ben oui, vas-y. <rire> euh, là, on parle des micro-organismes qui vont venir vraiment minéraliser au complet les hydrocarbures, par exemple. Euh, mais il y a de la phytorémédiation, je me trompe pas aussi, qui se fait par la plante, que la plante est capable d'extraire certains contaminants dans le sol. Ça se peut-tu?
3: Exactement. Moi ouais. aussi, j'ai une question. C'est qui, Guillaume?
2: Oh, excuse ah, excuse-moi!
3: Non, non, mais je pense c'est moi. Oui. Bon, c'est correct. Euh, je je m'appelle Guillaume pour aujourd'hui. Oh, mais, excuse. Alors, est correct. <rire> Mais euh, oui, c'est ça. Non, oui, euh, exact. Il y a aussi, euh, là, là, je parlais hydrocarbures pétroliers, mais t'as aussi, ouais. euh, euh, as les, des fois les métaux lourds qui peuvent, eux autres, être euh, absorbés par la plante puis être immobilisés dans leurs racines. Même, il y en a certains qui vont aller dans les parties aériennes, vont être transloqués dans les parties aériennes. Fait y a... oui, c'est ça, la, la plante a un rôle à, à jouer. Ça dépend du contaminant, là, souvent... Euh, euh, les microbes sont souvent plus adaptés à dégrader le contaminant, mais pour l'immobiliser dans, dans quelque chose, ça, ça, la plante peut-être est, est mieux euh, adaptée à ça. Quoi qu encore les microbes vont changer l'état d'oxydation des voilà. différents pour trucs, permettre. donc leur mobilité euh, dans le sol. Fait que...
2: Après moi je me suis toujours questionné, j'avais lu que les cucurbitacées étaient bons pour faire de la phytoremédiation. Ah ouais, ouais, okay. ben oui, mais après ça je me suis dit, ben, 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 après, après qu'on les mange. Oui,
3: <rire> ouais, c'est ça, Exact, c'est une bonne question, ouais. non mais ben, euh, ouais, c'est ça dépend c'est quel contaminant puis c'est ouais. de quoi qu'on parle exactement parce que certains vont rester dans les parties racinaires. Mm -hmm. Donc si tu, tu, tu veux pas Faire pousser des carottes, là. Euh, ouais, <rire> ouais. Mais il y en a d'autres comme ça va, ça va peut-être pas se rendre aux, aux fruits, tu ouais, Fait ouais, que dans, dans ce sens-là, ça pourrait être quand même correct. Mais ouais. c'est sûr que, tu sais, je, je recommande pas de partir non. des potagers dans, non, dans, dans une, potager. une ancienne raffinée de pétrole, Il y, hein. y a quelque chose là-dessus.
1: Je me rappelle, <rire> à Montréal, il y avait une trolley de jardins euh, communautaires, ouais, jardins ouais, collectifs, ouais. jardins communautaire. Puis un moment il y a un, 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 ville, un grand projet de, 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 de tester les sols sur ces parcelles-là puis tu réalisé qu'il y en avait plusieurs qui étaient contaminés mm. euh, ils ont dû enfermer plusieurs dans d'autres qui étaient moins pires ils conseillaient euh, certaines cultures puis ils déconseillaient d'autres, genre mm. les légumes feuilles euh, si tu cultives ça, mange pas ça t'sais. alors que mm. si on parlait de, de, de petits arbustes arbres à fruits là c'est quelque chose que le fruit finalement pour, supposément qu'il n'y avait pas trop de contaminants dans -il. il y avait une certaine série de recommandations fait quoi, c'est ça. Si on cultive en sol contaminé, il faut se soucier du fruit qui
3: en sort. Idéalement, tu cultives pas en sol contaminé, mais c'est ça, les jardins communautaires, souvent, c'est des bouts de parcelles qui sont souvent à côté des tracts ou à côté d'anciennes autoroutes. Fait que c'est ça, c'est contaminé. Puis là, bon, comme tu dis, ça dépend de la plante, du contaminant. puis Mais ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est pas les terres idéales. Mais
2: après, nos sols agricoles, on les teste pas pour ces contaminants-là, non. On a peut-être plus de sols agricoles contaminés qu'on Peut-être, ouais, oui, mais euh, je ne je, je, sais
3: pas. Ouais. Mais c'est ça, c'est ouais. sûr qu'il y, y a aussi toute la question des pesticides puis tout ça. Les résidus de dégradation des pesticides. Il y a ça, c'est ouais. métaux lourds, je ne sais pas, là, mais les, les, c'est sûr qu'il y a une autre problématique. Mais
2: dans le, par exemple, dans le dans lisier de porc, euh, il, y a, il y a pas mal de cuivre là, mm -hmm. à, ah ouais. Cause, ouais, okay. à cause de la, de la, de la régie d'élevage du porc. Donc, dans le lisier, on se compte qu'il y avait quand même passablement de cuivre, puis on commence à se demander si... À force euh... d'appliquer du lisier de porc riche en cuivre sur le sol, ça pouvait pas, euh, être... le cuivre a un effet antimicrobien. Ben oui, c'est ça. <rire> mm. ouais, <rire> exact. Que ça ne ouais. peut pas mm. finir par avoir un effet euh, Même au ouais, niveau des, de des,
0: des champignons, là, je sais que, mettons, dans les espèces de techniques un peu plus euh, vraiment vieille école, qui n'est pas, pas applicable à grande échelle, mais que des fois, quand il y avait certains types de champignons qui se développaient, c'est ça qu'ils faisaient, mettre des, des tiges de cuivre mm. genre dans le sol proche des cultures pour venir essayer de neutraliser. Euh, ben, je
3: pense. Même un, un des premiers euh, euh, pesticides ou euh, fongicides, ouais, c'était du cuir. sulfate de ouais. cuivre, ouais. puis mm -hmm. je pense qu'il l'utilise encore en... Je pense même que ça serait le seul pesticide en, en, bio. Ir, en bio. En, en bio, bio ouais, 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 oui,
0: oui. La, la, la c'est bouillie, la bouillie bordelaise qui est ouais, un mélange
3: de ça. Ouais, c'est ça, tu sauves un problème avec un. Oui, oui, c'est
0: ça. <rire>
1: est, on n'est pas sorti du bois. <rire> <rire> mais juste pour remettre un peu les, les bases aussi de ce dont on parle, phytorémédiation, veux-tu nous faire une, oui. une petite définition vulgarisée de ce que ça représente?
3: Oui, mais ce qu'on entend par là, c'est l'action combinée d'une plante puis des fait que C'est la rémédiation d'un sol en utilisant l'action la, de la plante. Puis là, il y a différentes sous-saveurs sous à la phytorémédiation. Tu as la rhizorémédiation qui est le, les, les racines avec les microbes. Tu as la phytoextraction qui est justement ce que Marie-Élise disait. c'était le, 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 la, la, la plante qui va aller extraire les, 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 les métaux lourds du, du mmh. sol. Puis tu as, 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 as différentes saveurs comme ça. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment là l'utilisation d'une plante pour remédier, mais ça c'est <rire> c'est ça que la plante ne vit pas seule, tu sais, ça n'existe pas une plante sans microbes, fait que c'est la plante et son microbiote qui vont aller agir puis ouais. faire euh, la, 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 la rémédiation de l'environnement. Okay. Puis... – J'ai une
1: petite euh, question d'actualité après ça, je te laisse, on reprend le cours de, du podcast, mais c'est qu'il s'est passé quelque chose récemment en actualité, en Ohio euh, euh, gros, euh, gros euh, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, c'est un scandale de déversement, un accident qui est arrivé, des, des, des résidus chimiques d'un d'un train qui transportait ça, qui, qui s'est allé partout sur le territoire. Là, on sent qu'il y a beaucoup de sols contaminés qui vont avoir lieu dans ce coin-là. Est-ce qu'on peut imaginer des solutions de phytorémédiation qui vont pouvoir s'installer oui.
3: là? – ça, ça pourrait. Là, ça dépend tu sais, si tu veux rémédier le sol tout de suite. Ça c dépend de si quel contaminant. Tu sais, en, tu sais, là, c'est des hydrocarbures pétroliers puis qui sont relativement dans la partie supérieure du sol parce que d'autres trucs que ça va juste descendre dans l'aphréatique. – là euh, oui. <rire> c'est ça, ça dépend. Il faut, faut voir c'est quoi, quoi le contaminant exactement. Là. Mais euh, mm. ça, ça pourrait être quelque chose comme ça. Si tu es au milieu d'un champ, tu peux te dire, ben, je, vais, je vais planter des saules, puis dans, euh, dans 15 ans... Euh, je vais faire des chaises avec, puis ils sont peut-être <rire> contaminés au, au plomb, mais c'est pas grave. Ouais, OK, <rire>
0: ok, ouais, je comprends. Puis euh, moi, j'aurais aimé ça me pencher sur ben, premièrement savoir un, un peu avec toi, c'est est-ce que c'est un, est un champ de, de recherche qu'on pourrait qualifier de, de plus récent? Ça fait combien de temps à peu près que c'est étudié? Euh...
3: La, la phytorémédiation, ouais. ça fait, ça fait quand même un, un bout, là. C'est okay. sûr tu sais, que tout ce qui est. Euh... Tout ce qui est microbiologique, il y a comme une révolution, quand même, il n'y a pas si longtemps que toutes les méthodes moléculaires, parce que euh, traditionnellement, les microbes, là, tu t as, t as le plat de pétri, tu es fait pousser, puis là, tu peux les, les compter, puis les garder, regarder, <rire> regarder leur couleur, lui, il est beau, t'sais. tu fais une collection, <rire> là, tu mets ça au congélateur. Mais ça, 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 va juste chercher une petite partie de la diversité du sol, là. Fait C'était. Puis là, après ça, on a eu les méthodes moléculaires qu'on a été capable de. D'aller regarder directement, par exemple, l'ADN dans le sol. Fait qu'on peut, peut aller extraire l'ADN du sol, puis on peut dire tous les microbes qui sont présents dans notre, dans notre échantillon. Donc, ça, c ces nouvelles techniques-là, c'est vraiment révolutionnaire dans le sens qu'on peut regarder à l'entière diversité, puis on peut, on peut aller voir aussi en même temps c'est quelles fonctions, quels gènes qu'ils ont, puis tout ça, on peut regarder leur génome. T'sais. Fait que là. Je te dirais, phytorémédiation, ça existe depuis longtemps, mais la, la disons de pouvoir vraiment aller puis zoomer dans les, 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 les microbiotes de ces plantes-là, puis c'est quoi leur rôle, puis c'est quoi l'interaction entre les deux, ça, c'est quand même un champ de recherche quand même actuel. Ouais.
0: – Puis euh, justement, est-ce qu'on pourrait parler un peu, c'est quoi comme les, les, grands, euh, les, les, les grands coûts, mettons, de la phytorémédiation dans les dernières années? Est-ce que tu sais, comme concrètement, des endroits qui auraient été justement euh, nettoyés? – Ben tu sais, il
3: n'y a pas eu... Euh, pas, souvent, c'est des endroits, comme je te dis, qui sont un peu des friches industrielles. Là, okay, dans ouais. l'Est de Montréal, là, si vous regardez euh, les travaux là, de... De, de Michel Labrec, lui, est au Jardin botanique de Montréal. Ils ont fait beaucoup de travaux là-dessus, justement, dans, dans, dans l'est de Montréal. Des terrains de la ville qui veulent décontaminer pour éventuellement requalifier puis développer, tu sais, tout redévelopper l'est de Montréal. Donc, ça, ça c'est de, des exemples là, qui sont quand même assez intéressants. Euh, puis, puis nous on avait fait d'autres travaux, mais c'était à plus petite échelle. Nous, on avait fait des, des plantations sur des, des terrains contaminés d'anciennes raffineries. C'était à, okay. à Varenne. Fait là, on, a, on a mis des, des saules, mais c'est assez impressionnant. Les saules, là, ça, ça pousse euh, de 2 mètres par année à peu près. Ouais, c'est fou, non, ouais. oh après, notre, bambou, euh, notre bambou du oh, Québec. Ouais, <rire> J'ai une photo de moi. Là, moi moi je fais Je fais 6 pieds 4, puis je dans le champ. Je suis dans le champ de. de après, je pense, trois ans, puis les saules, les, les ils, euh, ils doivent faire 15 pieds facilement. Waouh, wow, wow. ouais.
0: hey, même C'est impressionnant. non ça, est ça, que...
3: ça, 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 ça pousse.
2: Est-ce que ça avait fait l'objet d'un reportage à la Semaine Verte?
3: Euh, Peut-être. Ah, C'est la je, publicité. Je on ne peut pas, de pas faire de la publicité ah, ouais. pour, un, pour une autre émission. Ah, ici, ah, non, non, Il ne faut pas, non, pas les parce nommer, que je me rappelle être étudiante
2: en agronomie, puis voir un reportage là-dessus. Oui, oui. Vous mesuriez les saules.
3: C'est fort possible.
0: Oui, oui. Puis justement, à quoi on peut s'attendre? Si dans le futur à venir, en termes de phytorémédiation, une espèce de peut-être euh, euh, approfondir encore plus euh, les, 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 le, le potentiel, potentiel le bagage de, de plantes et de, de microbes qui peuvent effectuer un rôle, c'est quoi?
3: Oui, mais c'est ça qui est, qui, qui est super intéressant souvent, c'est qu'on n'a même pas besoin de rajouter des microbes, ils sont déjà dans, dans, dans le sol contaminé, il y a déjà des microbes, c'est juste question ouais. des stimuli. Okay. Euh, okay. Fait que là, les, la, la plante, c'est un peu ça son rôle, c'est qu'elle va amener de l'oxygène, des éléments mmh. nutritifs, puis mmh. elle, va, elle va changer un peu la structure du sol pour faire en sorte que les microbes soient capables de, de dégrader les, les composés. Mais ils sont, sont déjà présents. T'sais. Je te dis par exemple, on, nous on a fait des études aussi dans... Là, c'était pas de la phytorémédiation, c'est juste de la biorémédiation dans le grand nord canadien, à, ouais. à la base militaire d'alerte. Ça, c'est comme la, la place la plus au nord, tu peux aller quasiment. plus <rire> ah ouais. autres qui avaient fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient fait là, ils fait un accident, puis ils avaient cassé un... Un genre de. Tu sais, on, des, ils chauffe au diesel, là. Tu sais, C'est des génératrices. Fait que là, il a cassé un petit pipeline ou je sais pas quoi. Puis là, le, le sol était contaminé. Puis là, euh, tu sais, moi, je faisais partie d'une équipe, on avait fait des biopiles. Fait que là, on a fait juste des piles. On n'a rien rajouté là-dedans. On a mis des nutriments. Puis juste le fait de tourner le sol. Ça a, ça a décontaminé le diesel.
0: Ah, oh, wow.
3: ça, 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 Il fait fret là-bas. Là. Ça marchait deux, deux mois par année, peut-être. Mais <rire> même, même après quelques années, c'était il, il tout disparu. c'était, y a aussi de la volatilisation, c'est sûr. c'était pas mm. juste de la bio. mais, ouais. fait que, ouais, c'est ça. Il n'y a, 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 a pas nécessairement besoin de, de nécessairement rajouter. Je pense que les, les, dans ce domaine-là, le, les, les barrières, c'est plus euh, par rapport à l'adoption de, de, de ces méthodes-là. Parce ouais. que. Souvent, les, les, les gens ont un background un peu plus d'ingénierie, euh, moins de tu sais, c'est Ceux, ceux, ceux qui, qui, qui sont responsables des décontaminations, des souvent, c'est des firmes d'ingénierie. Fait que là, bon, eux, eux autres, ils aiment ça. Tu sais, ils peuvent calculer combien de camions, combien d'heures de pépines qu'il me faut. <rire> puis là, ben, si je pèle ça, puis je mets ça dans un truc, j'envoie ça là-bas, ça me coûte tant, c'est fini. Tu sais. Ça se calcule bien. Ça se calcule bien, c'est <rire> un, un beau chiffre Excel. Là, pis <rire> <rire> Mais tu sais, rémédiation, tu regardes... C'est ça. Ça. Ouais. Ben, ça va. Prendre, on, va mettre des, on va planter ça. Tu sais, ça va te prendre peut-être un gars, planter des saules, puis après ça, ben d'ici euh, 5-10 ans, peut-être ouais, ça, ça va être décontaminé, mais. C'est ça aussi, c'est le côté peut-être, si on connaîtrait encore mieux mm. toutes les, les conditions, c'est que c'est tellement complexe l'interaction plantes-microbes contaminants, mm. ouais. ben, on pourrait mieux prédire peut-être. Ça, ça serait ouais. un, quelque chose d'intéressant si on ouais. pouvait dire, ben, euh, Garde, j'ai fait une analyse de ton microbiote, de ton sol contaminé, je, ouais. je te dis tel sol, dans cinq ans c'est fait. Ouais. Si on est capable de dire ouais. ça, je pense à adoption. montrer l'adoption, exactement. Mm.
0: super intéressant
1: Sinon, ça, ça me fait quand même penser, tu dis euh, as parlé de, de biopiles dans, dans le Grand Nord, finalement... On... On a, on a fait une pile avec ça. Tu as dit que les techniques qui sont utilisées généralement, aujourd'hui, maintenant, c'est sortir la pépine, euh, mettre ça dans un camion, puis aller, faire, aller domper ça en pile, quelque part. <rire> ben, souvent, il euh... y a
3: des. des c'est même pas euh, en pile, c'est comme des sites d'enfouissement spécialisés ouais. que tu fais ouais. juste. C'est ça qu'on qu peut, là-dedans, est-ce qu'on peut amener des, des, des projets de, de phytorhormonisation, tu sais, tant qu'à aller oh ouais, disposer tu, quelque part? Oui, ouais, tu pourrais, tu, sais, tu pourrais dire, regarde, on, on fait, ça, ça s'appelle, tu sais, tu as le in situ, là, tu sais, qui est le, sur le site même, puis tu as le ex-situ, fait que tu pourrais oui. pelleter ton sol, puis aller le décontaminer avec des façons biologiques euh, à l'extérieur du site, parce que c'est ça, c'est un site comme en ville, bien, tu ne veux pas euh, euh, attendre que ça décontamine, mais tu peux l'amener ailleurs, puis dire, bon...
0: On le, euh, on le décontamine. Oui, ça Or, tu préfère euh,
3: justement euh, les piles, tu sais, des piles, les biopiles, ça, ça se ouais. fait, ouais. Okay. Okay.
0: Super ouais, intéressant. intéressant. Moi, j'aimerais ça qu'on reviennent un peu en arrière, puis euh, qu'on vienne aussi avec, avec toi, Marie-Alice, parce que tantôt, te, tu parlais, ben là, on, tu parlais dans le fond des, des pratiques qu'on pourrait adopter dans le fond pour limiter la dégradation des sols, puis la perte de biodiversité. Euh, J'aimerais ça qu'on comprenne aussi, tu sais, au niveau vraiment du savoir, de, de comment euh, apprendre ces techniques-là, comment ça se passe. On sait que ça se passe avec des, des agronomes en tant que tels, mais c'est quoi un peu leur, leur rôle dans cette diffusion du savoir-là?
2: Oui. ben c'est vraiment, euh, vraiment une grande question. C'est vraiment, ouais, vraiment une grande <rire> question, écoute. Euh, tu sais, le savoir, oui, il y a les agronomes il y a les producteurs aussi, là, qui, ouais. qui ont tout un bagage, tu qui connaissent leur sol puis euh, leur système mieux que, mieux que n'importe qui d'autre. Euh, après, les chercheurs, nous, on, on, on joue un petit rôle aussi qu'on essaie de, de répondre à des questions que les producteurs ou les conseillers peuvent se poser. Euh, puis il y a les conseillers, tu sais, qui sont supposés faire le pont un peu entre la recherche puis
0: euh, le producteur.
2: Dans les faits, ce que ça se passe comme ça, mmh. c'est plus difficile. On, on évolue tous dans notre, dans notre réalité. Les producteurs sont à côté comme ça ne se peut pas. Là, euh, mmh. et ils, travaillent, ils travaillent comme des fous dans les opérations au terrain, dans la gestion de leur entreprise, etc., euh, les conseillers, il y en a très, très peu qui sont formés adéquatement en sol. Hein. Nous, euh, à, je ne sais pas pour McGill, mais à l'Université Laval, il y a environ seulement 5 de nos étudiants en agronomie qui choisissent les sols. Mmh, okay. euh, donc, ça fait en sorte que sur le terrain, on a vraiment une infime proportion d'agronomes qui ont une formation pour dire « je vais faire de l'accompagnement, je vais creuser un trou, je vais faire un diagnostic, je vais faire de l'accompagnement pour la gestion des sols. Mmh. Euh, » C'est une ressource qu'on n'a qu presque pas. Là. Euh, puis après, ben c'est ça, t'sais, le transfert du savoir peut se faire de plein de façons. Une des façons qu'on voit qui, qui est la meilleure, en fait, c'est le transfert entre producteurs. Fait que, on a nos producteurs innovants, finalement, euh, qui sont en avant de la parade, qui essaient des trucs chez, chez eux, qui se plantent souvent à mmh. leurs propres frais. Ouais. Ouais, Mais ça. après, quand ils trouvent une formule qui marche oh ben là, le voisin commence à regarder. Ah, ben, ah, OK, il y avait une sécheresse. Chez nous, ça n'a pas poussé, mais chez le voisin, ça a poussé. Qu'est-ce qu'il a fait que moi, j'ai pas fait? Mm -hmm. Fait que là, ça commence à s'entraîner comme ça. Fait que euh, c'est ça. De plus en plus, on essaie de faire une espèce de triangle d'or entre la, les chercheurs, les conseillers puis euh, les producteurs pour vraiment favoriser le transfert. Mais, euh, mais c'est difficile, tu sais, parce que pour nous, les chercheurs, ce qui compte, c'est les papiers qu'on va publier dans les bonnes revues scientifiques. Ouais. Euh, bon, fait que, tu sais, on, on vit tous un peu à travers ces, ces réalités-là. Ouais. Euh, mais, mais voilà, là, le rôle de, de l'agronome, finalement, c'est d'essayer de faire le pont entre les chercheurs puis les producteurs. L'autre enjeu qu'on a en agronomie, euh, bien entendu, c'est euh, le rôle de l'État qui a beaucoup changé là, au cours des dernières décennies euh, en agriculture. Donc avant, euh, je parlais des producteurs, moi, des fois qui ont une cinquantaine d'années puis qui disent, hey, moi, dans le temps, j'appelais au MAPAC, le conseiller du MAPAC, venait chez nous, c'est gratuit, il me faisait un accompagnement pour la gestion de mes sols et tout. Ah oui. Là, tra tranquillement, le gouvernement s'est un peu retiré de ça, euh, puis ça a laissé plus de place à l'industrie. Puis là, loin de moi l'idée de démoniser mes collègues qui sont agronomes pour l'industrie, mais c'est juste que leur rôle, à eux, ce n'est pas de faire de l'accompagnement en gestion agro-environnementale et en santé des sols. C'est l'accompagnement
0: par rapport aux produits qu'eux... C'est euh, ça, euh, les fertilisants,
2: t'sais. T'sais, les pesticides, etc., ils connaissent ça. Puis bon, ils accompagnent le pro producteur, c'est parfait. Mais ça ne fait pas partie du mandat de l'industrie de faire de l'accompagnement agro-environnemental. Le problème qu'on a, c'est que légalement, euh, un producteur peut faire affaire strictement avec un agronome issu de l'industrie... Et c'est gratuit. <rire> Après, le gouvernement finance les, euh, les groupes conseils en agro-environnement, donc le producteur peut aussi faire euh, appel à un, un agronome qui est dans un club conseil en agro-environnement, puis qui a peut-être des meilleures euh, connaissances, ou euh, dont le mandat euh, inclut là, le fait de faire un suivi au niveau de la gestion des sols. Par contre, c'est un, un service qui est payant. Donc là, il y a cette espèce de, de disparité-là là, qui fait que en faveur peut-être un peu là, des, des conseils de l'industrie. Euh, puis ben là, après, il y a le, les conseils du MAPA qui sont encore présents, mais qui ne peuvent pas répondre à la demande là, au nombre qu'ils sont, ne peuvent pas répondre à la demande à la grandeur de la province. Mm
0: -hmm. Puis, euh, comment ça aussi? Que, que, pourquoi, dans le fond, est-ce que, euh, du moins à l'Université Laval, euh, est-ce que toi, tu as, as un peu une explication de pourquoi euh, si peu d'agronomes vont se spécialiser vraiment en termes de, de en sciences de, des sols? Hein? C'est une bonne question. <rire> non, pas, hein? euh, ben oui, on le sait ouais. un petit
2: peu quand même. Tu sais, à la base, le sol, c'est moins sexy. Mm. Tu euh, sais, les animaux. Oh, les, oui, c'est ça. Les oui. plantes. <rire> <rire> Moi, j'ai appris le nom, des... j'ai fait un herbier. <rire> Mais tu sais, les seul sols, ouais. pareil pour moi. Je suis rentrée en agro. J'allais pas en agro, pas, agro pour étudier hmm. les sols. Tu sais, ouais. j'avais jamais entendu parler de tout ouais. ce qui se passait dans les sols. on en parlait tellement, on parle tellement moins des sols qu'on parle des plantes ou des animaux. Tu pourtant, c'est ça, c'est là, puis c'est merveilleux, puis c'est tellement complexe, puis je pense que, tu sais, quand on en entend parler, puis quand on creuse, puis quand on regarde, puis quand on s'y intéresse, ben c'est oui. tout aussi fascinant. Ah oui, Mais tu sais, à la base, je pense que c'est ça, c'est un petit peu moins sexy. Mm. Puis ça demande aussi, euh, comme je disais tantôt, c'est tellement des écosystèmes complexes, mm. euh, puis beaucoup dans le, dans le microscopique aussi, tu sais, euh, nous, les cours à l'université en sol, il ben, y a beaucoup de cours en, en physique, tout ce qui est euh, drainage, irrigation, physique des sols, euh, transport des solutés. Euh, après, il y a des cours en chimie aussi beaucoup. Euh, ça demande d'intégrer quand même des, des notions scientifiques assez... Euh,
0: poussées. Euh...
2: Assez poussées, ouais pour être capable de, de faire un, un, un bon accompagnement. Là. Donc, des fois, même juste, tu sais, les étudiants ils regardent ça, puis bon, ça leur tente plus de faire, euh, tu sais, un herbier ou de faire un cours en physique du sol? <rire> fait que des fois, la voie de la facilité est un peu... Euh, ouais, ouais le dessus un petit peu. Mais euh, je pense, moi, j'ai espoir pour le futur quand même. Là, je pense qu'on commence à parler plus des sols, puis euh, j'espère que ça, ça va ça va faire une différence parce que les actes professionnels agronomiques, là, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont liés au sol puis à la gestion des sols. Fait ben que, ouais. ouais. À partir du moment aussi, je pense, où les jeunes agronomes vont se rendre compte de l'importance pour la profession là, de, de ces notions là ben, peut-être aussi... – Ça va que, encourager, que ça, va faire,
0: ça va faire boule de neige, puis... – On croise les ouais. doigts, effectivement. <rire> puis, euh, juste pour comprendre aussi un peu plus, parce qu'on sait que, justement, à travers les années, même les, les conseils agronomiques aussi ont beaucoup changé avec les pratiques, mmh. avec le monde qui... avec notre monde contemporain qui a changé lui aussi, puis les notions qu'on a apprises, euh, que... Comment ça, dans le fond, il y a certaines pratiques qui peuvent être qualifiées aujourd'hui de plus dommageables, mais qui étaient quand même préconisées malgré tout à, à l'époque lorsqu'on demandait des conseils?
2: parce que c'était rentable sur ouais. le court terme. Mmh. <rire> Mais tu sais, c'est sûr que quand tu pars avec, avec un seul super riche, qui vient d'être défriché, plein de matière organique ouais. et tout, ouais. tu te mets à labourer, et hey, là, ça minéralise. Là, quand ça minéralise, ça chaude ça de l'azote, des mmh. éléments nutritifs, etc. Les, les plantes poussent bien. Mmh. Puis là, hey, les, les nouvelles technologies, les pesticides et tout, tu appliques ça, et hey, ça te claire ça. Tu sais, mmh. on ne peut pas juger ce qui s'est fait dans le passé, là, tu mmh. ça marchait, puis ouais. euh, ça marchait. C'est juste que sur le long terme, on n'a peut-être pas pensé que, mmh. bon, c'est sûr que si mon sol minéralise à fond, Léon, euh, pendant 10 ans, ben ça se pourrait qu'au bout de 20 ans, je me retrouve avec un... Épuisé. Ben, c'est ben, ça. Ben, ça, ben ça. Ben ça se peut qu'il qu finisse, c'est ça. <rire> par être essoufflé. Euh, mais, tu sais, on peut pas juger ce qui s'est fait avant. On peut juste faire le constat-là, puis essayer de de réfléchir différemment pour le futur, je
0: pense. Absolument. Puis justement, peut-être pour mettre aussi ça en perspective, j'imagine dans un sens que même l'agronomie en tant que telle, c'est pas un métier qui date de, je ne sais pas moi, des centaines d'années, dans un sens. Le métier d'agriculteur et agricultrice, oui, mais même l'agronomie, est-ce que tu sais à peu près au Québec, à partir de quand il y a vraiment eu comme un ordre des agronomes? Je sais que là, je te prends en tête de ça L'ordre ne
2: sera pas fier. Ah, ok, ben. Non, ouais, euh, on oublie ça. C'est vrai, correct.
0: Donc, euh, <rire> comment <t> allez-vous? <rire> non, ben, je pense que d'abord, on, on va passer du secteur agronomique vraiment plus vers les producteurs, productrices, parce que, justement, on parle de, bon, de conseils qui ont été plus dommageables en tant que tels au niveau du sol. Euh, puis aussi, je pense qu'on a souvent tendance, lorsqu'on parle de « Ah, ça va mal au niveau des sols, ça va mal au niveau de l'environnement », on pointe souvent dans l'agriculture dite conventionnelle les producteurs du doigt. Mais comme à quel point c'est légitime en même temps de, 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 ben, de les pointer du doigt puis de remettre un peu euh, toute la responsabilité sur leurs épaules alors que, ben tu sais, c'est des gens qui, malgré tout, essayent de, de vivre de faire vivre leur famille. Puis,
2: tu sais. Ah oui, ah oui c'est complètement fou. Euh, tu sais, les producteurs, aujourd'hui, on leur demande vraiment de porter tous les chapeaux. Mmh, mmh. C'est rendu des gestionnaires d'entreprise Il faut qu'ils soient bons en comptabilité. Faut Il faut qu'ils soient bons en gestion des ressources humaines. Faut Il faut qu'il y ait des notions en mécanique, en météorologie, <rire> en biologie. Hein, tu sais, c'est fou. Là. Puis ils travaillent comme des malades. Puis à mmh. la fin de l'année, ils ont de la misère à se tirer une marge. Là. Ouais. Euh, la plupart des producteurs agricoles, là, ils, ils, peinent à, ils peinent à se garder la tête hors de l'eau au mmh. niveau financier. Les taux d'endettement sont complètement fous. Euh, là, on se ramasse avec des taux d'intérêt à la hausse. Euh, ils évoluent aussi dans un marché. On, on évolue dans un marché ouvert. Hein. Ouais. Fait que leur, ils doivent être compétitifs avec, avec, avec des gens qui produisent des denrées alimentaires à des endroits où les contraintes ne sont pas les mêmes, où les conditions ne sont pas les mêmes. Fait à un moment donné, ils n'ont juste pas le choix. T'sais. Puis La tolérance au risque aussi, c'est bien beau d'avoir un chercheur avec son graphique qui arrive et qui dit « oui, mais ce serait bien avec là, des culture de couverture <rire> ». Ouais. Mais si lui, là, il a de la misère à se tirer une marge et à nourrir sa famille, là, ça se pourrait-tu que de se dire hum, « je vais investir dans une machinerie pour semer mon engrais vert et peut-être que dans 5 à 10 ans, non, je, je serai plus compétitif par rapport à mon voisin <rire> puisque mon sol sera plus... Re... » ben, on, on est ça, dans, ça, la, ça. dans la gestion de crise, tu sais, mm. puis elles euh, sont dans les opérations euh, au quotidien, tu sais, ouais. puis euh, c'est ça, au niveau tu sais, de, de est-ce qu'on remet ça sur leurs épaules, tu sais, d'assurer la santé des sols, puis euh, euh, mm. la, la qualité de l'environnement, etc., il ben, y en a qui vont dire, tu sais, ben, écoute, une entreprise agricole, c'est une entreprise, donc ça devrait être la responsabilité devrait revenir au producteur de s'assurer que son entreprise est viable sur le long terme. Ouais. Donc, euh, ceux qui vont y arriver sur le long terme, ben, dans le fond, leur investissement va avoir été rentable. Donc, mm. ce n'est pas à nous de, de financer ça, c'est tu sais, leur entreprise, mm. etc. Ouais. Mais après, ben, c'est parce que la santé d'un seul, ce n'est pas juste important pour le producteur. – Non, exact. C'est important ouais. pour la nation. Ben oui, c'est important pour toi, pour moi, si on, veut, si on veut des aliments sains, si on veut un environnement sans pesticides, sans, sans nitrates, mm. si on veut boire de l'eau qui n'est pas pollu pollué, ouais. Ouais. ben tout ça, ça a un lien avec la santé de nos sols agricoles. Si on veut quelque chose dans nos assiettes dans 10 à 20 ans, si on veut maintenir comme nation notre capacité à produire la nourriture, je veux dire, mmh. c'est la base de tout, c'est la base voilà. de tout. Fait que si, si on remet tout ça sur les épaules du producteur, qui lui, dépend des lois du marché...
0: Au on final, ça, on, vient un, on, on vient à être caduque un peu dans nos efforts à vouloir faire quelque chose de mieux. Puis, tu sais, sans nécessairement oui. vouloir dédouaner de toute responsabilité les gens qui, qui oui. font ces pratiques-là. Je pense que, comme tu dis, ça serait intéressant de, de voir un meilleur support vers des transitions qui sont plus écologiques pour pas qu'il y ait assumé assumer tout seul les, les charges de, de, de ces transitions-là. Puis, d'essayer de faire la bonne chose. Parce que je pense que, même pour être franc, tu sais, avec, avec Michael, tu sais, on vient d'un d'une agriculture un peu différente, tu sais, où est-ce qu'on est plus dans la petite échelle, le bio. Puis, euh, je pense qu'à un certain temps, on comprenait... Bien, en tout cas, moi, je parlais pour moi. Moi, je ne comprenais pas à quel point euh, les, les producteurs et productrices qui faisaient ce boulot-là, malgré là, malgré tout ce qui peut arriver, veulent quand même juste faire de leur mieux. Puis, Souvent, s'ils si ont la chance de faire une pratique qui est meilleure, sans nécessairement avoir assumé euh, des, des contre-coûts euh, plus... Terrible, mettons, ou plus difficile à assumer, ils vont le faire. Mm. Donc, oui. Euh, oui,
2: ouais, c'est sûr. Puis, euh, sûr. Si la décision qu'on prend, c'est de s'en retirer, bien après, on s'expose juste à la possibilité qu'il ne se passe rien. Ouais, euh, ben oui, aussi, Puis ouais. ça, ça serait catastrophique. Pas juste pour l'entreprise ouais. agricole, c'est catastrophique pour pour tout, notre société, tu ben oui. Pour euh... ceux
0: qui mangent, donc, tout le monde.
2: Ouais. Ça, dire, la la qualité ouais.
1: de nos cours d'eau, la qualité de nos sols, ouais. euh, la qualité de nos terres, ouais. c'est un bien commun, là, tu sais, ça n'appartient pas à une ouais. ou deux parties, il faut tout s'en préoccuper, puis euh, ouais. c'est important
0: de comprendre ces enjeux-là. Donc, euh, ouais. ben, merci de venir nous éclairer euh, oui. par rapport à tout ça. Ben oui, absolument. Je pense qu'on... Écoute, ça a passé tellement vite, c'était vraiment intéressant, merci encore. J'aimerais ça euh, qu'on puisse, en terminant, peut-être euh, aller plus vers, justement, c'est quoi vos, vos espoirs pour le futur chacun euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver dans le
1: fond? Pour vos recherches, pour votre vie, euh, l'environnement euh, at C'est Vous avez carte blanche.
3: <rire> tu peux y aller.
2: Oh <rire> je vais te laisser commencer. Oh. oh
3: non. Je lance la balle, Je ne suis pas préparé de réponse. Non, mais, euh, ah. non, non, mais en termes. Euh, en, en termes de, de, de recherche, puis ça, je, je le vois de, de plus en plus, c'est de moi, ça j'essaie de faire, c'est quand je vais dans des trucs plus grand public ou euh, parler avec les accruteurs, les. Agriculteurs, les les agronomes, j'essaie de sensibiliser au fait que, tu il y a toute une richesse, une vie, mais mmh. la vie du sol, on l'entend ouais. de plus en plus, qu'il y a quelque chose de vivant là, puis que, que c'est quelque chose d'important à, à, à prendre en compte, parce que ça peut, ça, ça, ça a une influence sur tout le reste des processus du, de l'écosystème. Fait que c'est vraiment ça, c'est de. de, de, de Disons, de tu sais, les, 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 les bactéries, puis les, 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 c'était les premiers êtres vivants sur la Terre. Tu sais. ben oui. Puis là, ils sont comme vu qu'on ne les voit pas, ils sont comme passés sur, sous silence, mais ils sont partout. Tu sais. Il n'y a, a rien qui existe, qui n'y a pas de bactéries dessus, à moins que tu aies un, un bubble boy là, ou quelque chose. Tu sais, là. <rire> ça n'existe ça, ça pas. Tu sais, une, une plante, pas de bactéries. Un humain ou une, un animal, pas de bactéries, ça n'existe pas. C'est vraiment de... Qu'on qu prenne conscience de ça, puis ils ont un rôle fondamental comme, comme engin bio-géochimique dans, dans toutes sortes de processus super importants, fait c'est de, de prendre en compte cette, 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 cette importance-là.
1: Mmh. – Oui. – Oui, vraiment. Ouais. Merci. Ben oui, ben oui c'est clairement un message qui, qui devrait euh, porter parce que c'est vraiment fascinant de se rendre compte qu'on vit dans un monde de bactéries, finalement. Tu sais. ben oui, on a longtemps pensé que c'était le monde des humains, mais non, si on est dans <rire> un monde de bactéries euh, de qui... ce que je comprends aujourd'hui. – C'était mais...
0: quoi? C'était même, euh, un moment donné, j'écoutais faire un, un petit euh, aparté rapidement, mais je pense que c'était Bukhar Diouf qui parlait, euh, qui, qui, dans un autre épisode d'un podcast, en tout cas avec euh, Guillaume Wagner, il, il lançait ça un peu juste comme, une, comme image que ah, ben, l'être humain pourrait être dans un je sens, juste un véhicule à bactéries, tu sais. Ouais. comme les taxis des, des bactéries pour reprendre si ton... Les mématon, non, non, dit, non,
3: exact, c'est ça. ça. Moi, j'ai je, je, comme vision, tu sais, mais je suis biaisé peut-être, là. Mais... <rire> <rire> Qu'on est juste un gros fermenteur. C'est bon, ça, j'ai une image. <rire> oui,
2: euh, ouais, ben, moi, de mon côté, euh, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, mais tu sais, mmh. euh, j'ai deux filles euh, en bas âge, mmh. puis il euh, y a des mmh. matins que je me lève, puis que j'ai plus d'espoir que d'autres matins. <rire> Euh, mais tu sais, ce que je me dis, en ce moment, en plus, on a l'impression que l'adversité arrive un peu de tous les fronts, tu sais, ouais. la pandémie, la guerre, la, gré, la crise climatique, la crise économique. Mm -hmm. <rire> là, des fois, je, je les regarde et je me dis, oh, mon Dieu, que dans, quel monde, euh, dans quel monde ils vont vivre. Après, je me dis, ben peut-être que c'est ça que ça nous prend, tu sais, collectivement, d'être tellement au bord du gouffre que, coudon on se dit qu'il est temps de changer de système complètement, tu sais. Mm. Parce que la réalité dans tout ça, c'est que c'est pas la faute. Du citoyen, c'est pas la faute du producteur, c'est même pas la faute à Trudeau ou euh, au ministre de l'Agriculture. C'est quand on, on évolue dans un système qui n'est pas soutenable à long terme. Puis mm -hmm. ça, ben, ça, ça va demander des changements majeurs. Puis moi, ce que j'espère, c'est qu'on ben, on, on se rende compte là, que ces, ces signaux-là, c'est mm -hmm. des signaux qui nous disent qu'il est temps qu'on repense nos systèmes.
1: Okay. Mm. C'est bien dit puis euh, mm. moi en tout cas ça de mon côté aussi, ça résonne certain, puis mm. j'ai l'impression qu'on on a pu vivre un peu la pandémie en a été une crise, une adversité qu'on a tous vécu les, les changements qu'on a vus juste au niveau euh, c'est l'agriculture, juste en tente de voir ouais. plus de clients qui, qui venaient à nos marchés, plus d'abonnements pendant une année là, du moins, là, ça a ouais. redescendu un peu là. Mm. Mais pendant une année pandémique on a vu les abonnements aux, aux paniers bio qui qui se sont qui ont explosé mm. fait que, on, on voit ouais. des changements que, qui arrive face aux adversités. Que...
0: On le sait que, ben en tout cas, je pense que l'humain, euh, de manière inhérente, euh, a cette euh, force-là, cette a, adapta... ad... adaptabilité Merci. Merci. <rire> face au changement qui ouais. va nous permettre de, moment à, 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 ça, avoir aussi la force de regarder ces, ces événements qui arrivent là, puis de prendre des actions conséquentes. Puis comme tu le dis, peut-être que si ça arrive un petit peu plus près du gouffre un moment donné, ça va être euh, cette espèce de force-là, ce désir-là de survie qui, qui va nous, nous prendre. Moi aussi, c'est ça que, que, que j'espère. Mais... Merci euh, ouais, beaucoup. Ouais, ouais, C'était super cool. intéressant comme conversation. On, on a été oui. choyés de, de vous avoir aujourd'hui. C'était un très bel épisode. Merci, merci. Puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés et toutes celles qui nous ont écoutés à la maison. On espère que vous avez trippé autant que nous. Donc, euh,
2: merci de l'invitation. Yeah.
0: Merci. <rire> Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Des Radicules. On espère que vous avez aimé. Euh, pour voir tous nos épisodes précédents et pour rester à l'affût des prochains, rendez-vous sur elvageculture.ca ou abonnez-vous aux pages Facebook et Instagram d'Elevage et Culture. Vous pouvez également nous soutenir et suivre notre projet de démarrage euh, d'entreprise en vous abonnant à notre Patreon. Et alors, on veut donc remercier
1: les studios, euh, la Shop Studio, où on enregistre euh, depuis nos débuts. Euh, enfin, merci à notre super belle équipe, Laura Chipello, notre réalisatrice et connatrice de projet, Marie-Ève Lemaire Saint-Gilais, notre coordonnatrice aux commandites, et finalement Safia Barou, notre productrice. Merci, à la prochaine.